1: São sempre momentos, momentos muito agitados e que servem para nós explicarmos às pessoas, por exemplo, vamos
0: ver pelo lado positivo como é que funcionam as instituições. Vamos ouvir António Costa ao início da tarde desta terça-feira. A dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão, a sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Ana, surpreendida com este pedido de demissão de de António Costa, António Costa fez aquilo que tinha de fazer.
2: Fez, fez, obviamente que fez, e não fiquei nada surpreendida depois de ler o último parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República, que não sabe fazer lides. (risos) <risos> Ou seja, uma vez não sabe fazer leads, porque põe no último parágrafo uh, o verdadeiro caso, que é a investigação sobre o Primeiro-Ministro, que podia levar à queda do Governo. Uh, independentemente de, de não ser obrigatório que a Procuradoria Geral da República saiba fazer leads. E, mas, de facto, ao antes, nos primeiros momentos da crise, uh, não havia certeza. Mas, a partir do momento em que sai aquele comunicado, acho que ficou claro... Que era impossível que António Costa se mantivesse no cargo. Aliás, tudo o que ele disse, há uma grande diferença entre o primeiro-ministro, ele disse eu também, e entre os outros membros do governo que ele tentou segurar em situações de arguído e outras. Há uma diferença muito grande. Aliás, António Costa esteve muitíssimo bem neste seu discurso de, de, de admissão, totalmente inesperada. Tanto para ele como para nós, penso eu. Não havia alternativa. Não. Era impossível outra alternativa. Aliás, eu espanto me como é que há, há, há certos momentos em que está tudo, tudo sob stress. vou se a hipótese de António Costa se demitir para se recandidatar. Nós, a nosso, o nosso imaginário o coletivo está tão uh, convicto de António Costa será sempre um vencedor que até acha que depois de um caso deste, ele pode demitir-se para se recandidatar. Chegou a ser falado nas televisões. Obviamente, Fizeram-lhe a pergunta? Situação... Sim. E fizeram-lhe é uma situação absolutamente inconcebível, isto não é uma coisa igual às outras, isto não é, isto não é um casinho, como tu, Lena, na, na entrevista que fizeste a Augusto Santos Silva, ele disse isto não é um casinho.
1: Deixa-me só dizer, eu uh, fiz uma entrevista hoje às 10 da manhã, as notícias uh, começaram às 9, e quando é nós bem. começámos a gravar a entrevista, eu confesso que eu não tinha percebido ainda o casão que era, e quando estava a decorrer aquela entrevista, percebia-se que havia... Era grave, mas não se percebia completamente até onde é que ia ia, ia esta investigação e e que podia, no limite, levar ao que aconteceu hoje.
0: E no limite levou a, a Helena, e, e agora é, é altamente improvável que a decisão do de Marcelo Rebelo de Sousa seja outra coisa que não seja a convocação de eleições antecipadas.
1: Pois, agora está na mão do Presidente, uh, sabes que, faltando um, ainda, Desculpa, vou-te responder, tu quer, tu eu, vou, trás, eu, vou, eu vou, vou chegar lá, não, 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 não há problema nenhum, aliás, porque o país está suspenso daquilo que Marcelo vai fazer. Vai decidir na quinta-feira? Vai decidir na quinta-feira. Uh, Primeiro sobre sobre António Costa, ele, ele sendo um homem pragmático, percebeu que não havia alternativa. O governo, António Costa, teve aqui um dilema uh, e percebeu-se isso também através até das palavras do Augusto Santos Silva, que é o PS não quer que passe a ideia uh, que isto agora é uma república dos juízes ou dos magistrados ou que a justiça comanda a uh, política. Mas António Costa percebeu rapidamente que a gravidade da suspeita que estava em causa fazia com que ele não podia ficar no cargo a apodrecer eventualmente e portanto por muito que o PS que se está a comportar uh, de uma forma muito, um, muito fria e sensata, sem fazer, sem fazer que podia fazer acusações à justiça, aos términos da justiça e a certos procedimentos, não está a fazê-lo uh, e... Hum, e portanto, agora coloca o que é que, o que é que o PS, António Costa, então agora, depois de ouvirmos Carlos César falar, o que é que o PS está a fazer? Um, sabendo, uh, o PS podia dizer uh, que existe uma, ou António Costa, que existe uma maioria absoluta que tem um ano e pouco, e que, portanto, um, que essa maioria uh, podia ainda formar governo mas sabe que Marcelo sempre disse que se num dia em que saísse a a principal cara deste governo, que é António Costa, que dissolvia o Parlamento. E como o PS, então, está-se a preparar para as eleições antecipadas que aí vêm, que parecem inevitáveis, se houver eleições, o PS está a deixar bem claro que essas eleições existem porque, desde o início, que as regras do jogo ditadas por Marcelo fariam com que houvesse essas eleições, mas isto é muito curioso porque vai-se ver que na campanha eleitoral ainda vão usar, o PS ainda vai dizer que tinha toda a estabilidade do mundo e entretanto também esta suspeita que existe em torno de António Costa que é uma coisa bizarra, que pelo aquilo que a gente percebe é uma escuta de uma pessoa a falar o nome de António Costa. Não é uma escuta de António Costa. É alguém, um, um segundo a pessoa a falar com o um terceiro sobre o António Costa. Nós já vimos isto uh, vimos isto há pouco tempo, na, numa escuta da, da área da Defesa, no caso da Tempestade Perfeita, do ministro, na altura da Defesa, João Cravinho, João Gomes Cravinho, e aquilo não deu em nada, não é? Não foi constituído o não houve processo, sabe-se, sabe-se que o um senhor que falou. E ficou o nome do ministro. É, parece-me uma situação muito parecida.
0: Certo, é que António Costa disse que seria impossível continuar como Primeiro-Ministro num clima de suspeição e deixar a porta aberta a uma substituição dentro do Partido Socialista, já que garantiu aos jornalistas que não será ele, obviamente, o candidato a umas eleições legislativas antecipadas. Por isso, Ana Salopes, o que é que se segue no Partido Socialista? António Costa tem uma vantagem grande, que nestes últimos oito anos conseguiu concentrar tudo o que são correntes ideológicas de um partido relativamente, para não dizer, muito heterogéneo. O que é que se segue? Uma balconização do PS? Vamos ter uma luta ideológica dentro dos socialistas?
2: Eu tenho às palavras de Carlos César, Presidente do PS. Vamos ter que esperar pelo Senhor Presidente da República para ajudar Ajustar procedimentos internos necessários para fazer ajustes à situação interna que for criada. Portanto, ainda não estamos nesse momento, Roma. Ou seja, Ainda estamos no momento e pelas palavras de Carlos César isso ficou implícito porque o PS, como diz Helena, e bem, o PS podia ter vir vangloriar-se da sua maioria absoluta e não o fez e ainda bem que não o fez porque o PS neste momento é incrível como depois de meses e meses a brincar com o Presidente da República, depois do Presidente da República ter brincado com ele, chegamos ao momento em que é preciso adultos na sala e a Carlos César foi o adulto na sala da parte do PS hoje. Uh, de facto, Zónio Costa já não estava a ser muito, quando aquela coisa de João Galamba, na semana passada, que agora é ruído. e Carlos César foi o um não-vangloriar-se da maioria absoluta, foi um ato de grande inteligência por parte do PS. E pôr nas mãos do Presidente da República a decisão sobre isto. Agora o PS não exclui, e isso ficou claríssimo das palavras de Carlos César, que possa ser outro elemento do PS a vir a ser Primeiro-Ministro, ou seja, o PS claro que vai ter que haver, não é necessariamente o próximo secretário-geral, porque eu suponho que isto também tem, apesar de António Costa dizer que fica em funções até ao fim, isto não é muito sustentável, demora muito tempo. Oh, então deixa-me picar-te.
0: Tu vês alguma figura consensual no PS para suceder a António Costa? É que não vejo.
2: Eu acho que pode haver figuras consensuais dentro, de, dentro dos senadores. Não estou a falar para secretário-geral. Eu estou a falar secretário-geral, já lá vamos. Se é preciso ser já ou se é depois. Mas dentro dos senadores, eu penso que para... Se o presidente não quiser fazer eleições antecipadas com o argumento de que o PSD não está preparado, não há uma alternativa, que não quererá deixar como seu legado o chega com 20% dos votos, isto também vai ser muito importante para Marcelo Souza, para avaliar tudo isto. Estamos em pleno plano de recuperação e de resiliência. E isto vai, obviamente, parar um bocado. As eleições vão parar muitas, muitas questões que estão em curso. Estamos com duas frentes de guerra, a viver duas frentes de guerra. O momento não é difícil, não vai ser fácil. E não acho que o que ter as às declarações que fez quando deu posso António Costa e disse que, que o mandato era dele e só dele. Acho que a cada momento... De, só os burros não mudam de opinião quando tem mesmo que ser, não é? Isso não se pede ao Presidente da República que tenha que ser absolutamente coerente, pede ao Presidente da República que tome a decisão correta para este momento. pessoas que possam ser. O próprio Carlos César seria, obviamente, consensual dentro do PS. Eventualmente, Augusto Santos Silva também poderia ser consensual dentro do PS. Para fazer aí um... Até o PS eleger um novo secretário-geral. Isso... Obviamente, toda a gente sabe que o futuro secretário-geral deverá ser Pedro Nuno Santos, que tem o apoio do partido. Eu não acho que o PS vá balcanizar. Acho que o Pedro Nuno Santos vai esmagar. Posso estar uh, enganada e tudo isto é sujeito a, a, a mudanças, não é? Mas tudo indica que o Pedro Nuno Santos já este, tem neste momento o aparelho na mão, que não sei quem é que irá defrontá-lo. Uh, mas hoje, num artigo do Expresso, o Simões, o antigo deputado, que foi diretor de campanha de António Costa, fazia um apelo a Francisca Assis para se candidatar à secretário-geral. Esse que isso não vai acontecer. Aliás, numa entrevista também ao Expresso este sábado, Francisca Assis punha esse cenário fora de causa. Uh, não sei quem se vai candidatar contra Pedro Nuno Santos, mas isso não me parece... Há, acho que vai haver um debate ideológico interessante, Mas mais do que o debate debate ideológico, não me parece que o PS vai eleger Pedro Nuno Santos tanto pelo debate ideológico, mas mais porque vai considerar, provavelmente, que tem qualidades de de, de empatia e de de outras qualidades políticas para poder ser o o próximo líder. Eu não estou
1: tão confiante como a Ana.
0: Pedro Nuno
1: Santos vai ter um passeio (risos) até a liderança do PS
0: a tua aposta é então não, uma para... disputa mais atribulada. Que... Não,
1: disputada. parece-me que poderá surgir alguém do mais próximo um delfim, por assim dizer de costa.
0: Ah, estamos a falar de Fernando Medina ou de outra pessoa? Fernando
1: Medina, fala-se de Dom e Silva de Mariana Vera da Silva algumas possibilidades não, não, também não é tradição eu deixar vago... Eu acho que alguém vago. vai aparecer é, Olha não é? Não também... oh, oh,
2: Helena, alguém vai aparecer, Mas não vai ser que, muito... dizer, que alguém vai aparecer, eu acho que vai ser muito difícil, parece-me que será uma luta difícil, ou seja, parece-me que é como um bocado quando António José Seguro se candidatou a seguir Sócrates, o papel de de Francisco Assis foi muito difícil, porque António José Seguro já tinha trabalhado todo o o aparelho daqueles anos todos, que na realidade foi o que o Pedro Nome Santos fez estes últimos anos. É, portanto, mas não sei se eu... as
1: feridas que a aula de Costa tem em relação a Pedro Nuno nestes últimos tempos a aula de
2: Costa é toda a gente a aula de Costa é toda a gente <risos> toda a gente está com António Costa e depois a aula de Costa estamos a falar de algumas pessoas que não têm assim tanta influência do partido o Pedro Adão e Silva nem é militante sim,
1: sim, embora sim.
2: tenha imenso talento e imensas capacidades para ser um candidato contra Pedro Nuno Santos eu acho, a verdade é que ele não é militante do hum. PS. É portanto está fora de causa. Vamos ver Fernando Medina, eu não sei, eu acho que Fernando Medina Fernando Medina
1: também pende ainda sobre ele uma uma suspeita que está a ser investigada na Câmara de Lisboa. Sim. Volta e meia vem notícias também dessas.
2: Acho que Fernando Medina esperaria para um futuro em que Pedro Nuno Santos possa cair já estamos agora, eu sei, a falar para lá de baixo, é mas não me, parece que, não me parece que Fernando Dino avançasse já numa, numa situação destas.
0: Uhum. Helena, tirando o Partido Socialista, que obviamente nesta altura está muito atento àquilo que, que, que Presidente da República vai decidir na quinta-feira também para decidir o seu próprio futuro e quem é que avança, como é que avança, uh, como, é que, como, é vai, como é que vai acontecer todo este processo daqui para a frente. O que vemos é que na oposição, muito provavelmente, quem mais tem a beneficiar desta antecipação de eleições é o Partido de Extrema-Direita. Chega porque Luís Montenegro. Ainda não se conseguiu afirmar, está com muitas dificuldades em passar a mensagem, hum, não há uma alternativa clara. Isto poderá ser um problema naquilo que seja o resultado de, de uma antecipação eleitoral.
1: Olha, ainda na entrevista de hoje também do Augusto Santos Silva, falava, ele falava sobre o risco das próximas eleições europeias e dizia que o risco de a extrema-direita crescer em toda a Europa existe, é grande, e não era só da extrema-direita crescer, é da direita do PPE, que está disponível a fazer alianças à sua extrema direita também sair reforçado e portanto sim, é, é, mas lá está, é um risco é, geral, agora tivemos uma boa notícia da Polónia, mas existe esse risco, agora todos os partidos todos os partidos é, estão à espera que haja eleições antecipadas, eu diria que as, quais são as opções que há Marcelo Rebelo de Sousa pode adiar a convocação das eleições de solução do governo para deixar aprovar o orçamento de Estado deixá-lo is, existir durante meio ano e marcar as eleições para junho, no dia 9 de junho dia em que é as eleições europeias e aí não tem o país em dois décimos e tem o país com este governo a funcionar ainda são seis meses, é meio ano as nossas regras uh, uh, os prazos fazem com que em Portugal não seja muito fácil antecipar, ter umas eleições antecipadas em menos de quatro meses portanto isto daria em abril não sei se temos eleições em abril e depois teríamos outras em junho se tiver uh, de ser pois, podia <risos> ser Neste, neste, normalmente as eleições europeias, como se costuma dizer, são usadas para ser uma espécie de castigo ao governo, em que as pessoas não votam só nas europeias, mas votam para expressar o seu estado de alma em relação àquilo que é o governo atual, portanto não sei se nesta altura se uh, será a altura mais fácil para o PS, já estava a prever, não é? dentro do PSD, aliás, Luís Montenegro foi muito atacado por ter dito que estava disponível para perder por pouco e vieram logo várias vozes dizer que nem pensar, não havia nada que o PSD não pudesse exigir que não fosse uh, vencer essas eleições, portanto as coisas já estavam nesta expectativa. Vamos
0: ver. Ana, podemos ter um cenário em que, como aconteceu nas últimas eleições legislativas, o PS concentra o voto à esquerda também com esse medo da chegada da extrema-direita ao poder e à direita, por insuficiência do PSD, o bloco da direita é comandado pelo partido de extrema-direita que capitaliza um caso de corrupção no, no governo. Podemos ter esse cenário?
2: Nós podemos ter um cenário em que, de facto quem vai sair a ganhar de umas possíveis eleições antecipadas é o Partido de extrema direita, é o Chega. Exatamente pelo que dizes do caso de corrupção, que o Chega vai se encarregar de aproveitar até vai espremer, espremer, espremer o limão. Aquilo não vai... É é por isso que vai ser complicado para o Marcelo. O Marcelo não gostará nunca de deixar como legado ter colocado a extrema-direita numa posição de grande poder no país. Mas, de facto, é esse grande risco. Eu não me parece, é que o que se passou, acho que o PSA é muito fragilizado deste processo, portanto, eu não acho, mesmo com o medo do Chega, que é muito real, e a questão, de facto, do Chega poder vir a fazer maioria com o PSD, que será sempre enfraquecido, nunca será muito forte, Aliás, corremos daqui a um bocado o risco do, do Chega ainda ser mais forte no PSD, como um dia, num dia, o André Ventura disse que ia ser líder dos dois partidos, não sei se se recordam. Ah, sim, Mas, de sim. De facto, acho que essa situação, apesar desse medo que uh, o eleitorado mais à esquerda terá de, 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 um, do risco do, do governo de direita com o Chega e o PSD mais ou menos, com, mais a iniciativa liberal... Mesmo com isso, eu acho que o PS sai muito, muito, muito... Acho que é irrepetível a maioria absoluta. Foi um caso que aconteceu, aconteceu numa circunstância em que a esquerda a esquerda do PS foi muito penalizada e o centro foi tudo a correr a votar no PS, não é? Tanto a esquerda, a esquerda do PS, como o tanto que o Bloco e o PCP ficaram no estado em que ficaram. É engraçado, o PCP não quer eleições. Paulo Raimundo... Foi claro a dizer que o país precisa de soluções, não precisa de eleições e deixou, tal como Carlos César, o Presidente da República, a escolha. Não tomou partido, não tomou, não tomou mesmo opinião relativamente a isso. Partidos estavam preparados para as eleições, mal seria se não dissesse. Acho que vai que que vai ser vai ser complexo. Não acredito que se repita o que aconteceu em 2022. Tanto porque foi tão duro, esta é absoluta, correu tudo tão mal. Nunca ninguém imaginaria que ia acabar assim, como é evidente, mas com galambas, aquelas, com a quantidade de, de episódios bastante tortuosos, que o primeiro-ministro não deu devido valor quando via, antes, pelo contrário, com alguns até gozou não é? Gozou com o prato. Eu acho que ele não teve, neste aspecto, por acaso, Carlos César, nos últimos anos, teve mais consciência do que estava a acontecer ao PS do que o próprio Primeiro-Ministro. Sendo que, nada disso tem a ver com a admissão de hoje... fez
1: várias alertas,
2: várias né? alertas, no sentido de ser necessário uma remodelação, de que o PS não podia ser arrogante, de que, de facto... Uh, o poder desgasta muito uh, embora eu não tenha sido por essa razão que estamos hoje a discutir a demissão de António
0: Costa. Não deixa de ser engraçado que no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa só tinha na agenda ir assistir a uma missa tenha acontecido os isto esperemos que <risos> não tenha Marcelo... Achas que foi a mão de Deus foi a mão de Deus? <risos> foi a mão de Deus talvez, eu espero que ele não tenha ficado muito irritado por não ter podido assistir a esta, a esta Eucaristia hoje, mas olha a vida tem destas coisas e há dias que parecem muito tranquilos e que depois temos uma admissão de um primeiro-ministro assim é, já agora ficamos à espera de quinta-feira do Conselho de Estado, ver o que é que diz Marcelo Rebelo de Sousa, Ruben Martins, Anacel Lopes Helena Pereira, este foi mais um Soundbite, até amanhã!
1: Até amanhã! Até amanhã!
0: Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios O Público Fica No Ouvido